0: Mitä teille kuuluu? Toivottavasti hyvää ja syksy on lähtenyt käyntiin hyvin. Kiitos teille kaikesta palautteesta, mitä tuli Vaimoedut jaksosta. I love it! Kiitos oikeasti tosi paljon kaikista viesteistä ja laikkauksista ja ja arvosteluista ja kaikesta. Merkitsee tosi, tosi, tosi paljon mulle. Tämän viikon jakso on all about the provider man kuka hän on mistä tietää onko mies provider minded mies miksi provider miehelle providaus on täysin luonnollista ja mitä hän saa siitä irti miehenä mistä providaus on edes tullut Kuka tämä mystinen provider-mies on, joka ilo-mielin oma-aloitteisesti naisellensa? No questions asked. Ja aina kun Suomessa puhutaan tästä, puhutaan vaan siitä, että joku elättää. <laughs> Mutta oikeasti, aikuisten oikeasti, aiheesta ei tiedetä paljon. <laughs> tai oikeastaan mitään, kun siitä puhutaan. Ja suurin osa, joka, joka puhuu tästä, on ihmisiä, jotka on vaan uninformed. Ihmisiä, joilla ei ole mitään omaa kokemusta tästä. Ja siksi mä teenkin tämän jakson. Että usein tästä puhutaan tavalla, negatiivisella tavalla, jossa just se mies maksaa kaiken ja elättää naistaan. Ja nainen on sitten taas kauhean laiska gold digger joka vaan lakkaa kynsiään ja bimboilee joka päivä ja käyttää tätä ressukka elättäjään hyväkseen tai sitten tää elättäjä on itse hyväksikäyttäjä monsteri ja naisella ei ole aivoja, itsenäisyyttä tai mitään omaa rahaa ja siihen se sitten jääkin ja sitten kauhistellaan tätä ja oi joo joku on niin kauheata ja sitten jossain somessa kinastellaan elättämisestä ja kuinka toksista ja vanhan aikaista ja kamalaa se on totus on se, että ei tiedetä mistä puhutaan. Monille jää sellainen visuaalinen mielikuva tästä, että mies on vanha. Hänellä on kalja maha ehkä vähän Kaljua, ai ai ai, ehkä hän huutaa naiselleen, Jumalauttaa, nainen ole hiljaa, minä maksan kaiken ja se, jolla on raha, on valta, ole hiljaa nainen. Mutta hei, eihän Gold Digger nainen tällaisesta välitä, koska Gold Digger on nuori bimbo, joka haluaa vaan rikkaan elättäjän, joka ostaa hänelle laukkuja ja tada. Hän tapaa tämän kaljun, rikkaan kaljamahaisen ukkelin and the rest is history. Mutta noissa aina se nainen on se, joka kärsii. Eli Suomessa olen huomannut, että siellä oikein rakastetaan puhua tästä provaidauksesta tolla tavalla, ja varsinkin nyt hiljattain. Mä oon ihan ekan kerran itseasiassa nyt nähnyt somessa tästä puhetta Suomessa suomeksi. Mä tästä itse puhunut jo pari vuotta, mutta joo, oikeasti ei, ei, ei vaan tiedetä, mistä puhutaan. Ja pakko tähän myös sanoa, että joo, mä tiedän, että maailmassa on myös naisia, joilla on ehkä köyhempi lähtökohta kuin suomalaisilla naisilla esimerkiksi, ja nämä naiset todellakin haluaa miehen, joka providaa. mutta Mä en myöskään näe siinä mitään vikaa, koska nainen, joka haluaa itselleen parempaa elämää, saa sen, ainakin mun mielestä saa sen tehdä, miten hän sen parhaakseen näkee. Ja totta kai on naisia, pinnallisia naisia, joilla on arvot ihan sekaisin, mutta on myös oman arvotuntokin sekaisin ja sitten... Ollaan miesten, kausta, ka, miesten kanssa, vaikka ei ole käyty niitä omia traumoja läpi ja sitten oikeasti juostaan niinku rahan perään. Mä ymmärrän, tämmöisiäkin naisia on, mutta onhan tietysti myös miehiäkin, jotka ei välitä mistään muusta kuin tisseistä ja, ja nuoresta lihasta. Eli kyllä tässä maailmassa löytyy kaikenlaisia ihmisiä, mutta se ei tarkoita, että. Tämmöisestä provider dynamikasta ei löydy terveellistä esimerkkiä. Mutta joo, tällainen ylipäänsä ei sheimata ketään muuta naista myös siitä, mitä hän haluaa elämällään tehdä. Sä et ikinä tiedä kenenkään koko elämää ja historiaa ja syitä. Että ei, let's not judge a book by its cover. Mutta joo, toi Kaljamaha ja Bimbo-esimerkki on... Itse asiassa nimeltään sugar daddy ja sugar baby suhde. Musta tuntuu, että että jengi sekoittaa provider-suhteet tohon, sugar daddy, sugar baby, dynamiikkaan. Ja voin kyllä sanoa, että jopa sugar daddy ei kutsuisi itseään elättäjäksi. Ja sugar baby myös kutsuu itseään ihan sugar babyksi. How do I know this? No... Silloin kun mä asuin Jenkeissä, mä tunsin monia Sugarbaejä ja dädejä. Silloin kun mä asuin nykissä ja, ja losissa. Ja sori nyt hirveästi, mutta toikaan ei ole totta, että ne kaikki sugar babyt olis Bimboja. Itse asiassa ne, joita mä tunsin, siis ne oli tosi fiksuja ne naiset. Ja, ja miehet, ei todellakaan ole kaikkia tai kaljamahaa hyväksikäyttäjämonstereita. niin, mutta se nyt on ihan oma jaksonsa se. Mutta siis mä sanon kaiken tässä alussa, koska oikeasti tästä puhutaan tosi usein ilman faktoja ja ilman kokemusta. Ilman kokemusta. Että jos sä oot luullut, että provider tarkoittaa vaan sitä, että mies elättää, eli maksaa kaiken, eikä se tarkoittaisi mitään muuta, niin olet väärässä. Olet väärässä. Ja jos oot luullut, että nainen, joka haluaa providerin, haluaa vaan rahaa, eikä mitään muuta, niin mä oon taas tosi paloillani, niin jos tämä nyt shokeraa sua, mutta toikaan ei oo totta. Koska tolla logiikalla vaan se, että mies maksaisi, niin se tekisi hänestä providerin. Ja se ei oo totta. Se tekisi miehestä vaan miehen, joka maksaa. Mutta ei se tee miehestä provideri. Ja tässä jaksossa mä tuun käymään piirteitä, joita tällaisen miehellä on. Että se maksaminen ei todellakaan tee miehestä provideria. Koska, joo, sä voit maksaa ja olla täysmulkku. Sä voit maksaa ja olla pihi. Sä voit maksaa, mutta sä et ole läsnä sun vaimolle tai sun perheelle. Sä voit maksaa ja olla aivan fucked up in the head, tai olla joku hyväksikäyttäjä, mutta arvaa mitä. Ja tääkin voi nyt olla täysin shokeravaa, älkää pudotko tänne, jos ajat autoa, ole varulle, varuillasi, mutta here we go. Sä voit olla myös mies, joka ei maksa, ei provider. Ja olla kaikkia noita äsken mainittuja asioita. Sä voit olla 50-50 mies ja olla täysmulkku. mulkku. Sä voit olla 50-50 mies ja olla pihi. Sä voit olla 50-50 mies ja sä et ole silti läsnä sun vaimolle tai perheelle. Sä voit olla se 50-50 mies ja olla fuck the head hyväksikäyttäjä ja niin edelleen. Et, ootteko huomannut kuinka usein joku on aina sanomassa ja olettamassa, että mies, joka providera olisi paha mies, joka kohtelee naistaan huonosti. Ja aina varotella, kannattaa varoa, eikä koskaan tiedä, mitä käy. Ja, oi, 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 oi. Ei saa olla riippuvainen kenestäkään. Oi, oi, oi. Mutta 50-50-suhteessa se olisi vaan ruusuilla tansahtelua, koska kaikki on equal, eikä mitään pahaa voi ikinä tapahtua koskaan, koska 50-50-suhteessa on kyse tosi rakkaudesta, ja providing-suhteessa ei ei missään nimessä voi olla tosi rakkautta. Se on aina joko tai ei, ei vaan uskalleta ajatella elämää vähän avoimemmin ja silleen, että kaksi asiaa voi olla totta samaan aikaan. Sä voit saada provider-miehen, ja siinä voi olla sitä tosi rakkautta. Ai, ai, ai. Joo, mä, mä aina kannustan käyttämään meidän maalaisjärkeä näissä asioissa. Mutta Sara, se kenellä on rahaa, on valtaa. Hänellä on se valta. Ja jos toi on sun mielipide, niin mä takaan sulle. Mä takaan sulle, että sä tuut vetää myös puoleen miehiä, jotka on sun kanssa aivan samaa mieltä. Sä tuut vetää puoleen miehen, joka todellakin myös ajattelee noin, että se, kenellä on raha on valta. Mä en tiedä, oot, ootko sä ajatellut myöskään sitä, että monilla naisilla, tai mä sanoisin niillä fiksuimmilla naisilla, joilla on provider mies, niin heillä on myös omat rahat, omat tulot omat säästöt, joillakin oma ura. Suomessa, by the way, on todella paljon alkoholismia, väkivaltaa, ja mä veikkaan, että suurin osa niistäkin miehistä elää Kelan rahoilla. Ei nyt siis millään pahalla, mutta ei millään hyvälläkään, mutta faktat on faktat, ja minä heitän nyt näitä faktoja tänne pöytään. Eli... Tuo on rajoittava uskomus, että provider-mies ei voi olla myös pies, jota oikeasti rakastat. Ja toinen rajoittava uskomus on myös, että jos mies on se varakkaampi osapuoli ja provider, niin silloin ei voi olla tosi rakkautta. Että se tosi rakkaus on ainoastaan läsnä silloin, jos sinä naisena maksat puolet laskuista. <lacht> siis mä, sorry, mä pystyä tota vakavasti, koska toi, toi on niin... Kaukana mun todellisuudesta. Toi niin kaukana mun todellisuudesta. Ei se raha tee ihmisestä monsteria. Se raha vaan korostaa niitä piirteitä, joita sillä miehellä oli jo ennestäänkin. Mieti, jos sinä nyt voittaisit huomenna lottovoitoon. Joku, tuleeko susta yhtäkkiä joku hyväksikäyttäjä? Mä veikkaan, että te kuuntelijat, teillä on aika hyvä sydän teillä kaikilla. Niin ei, niin, miksi olisi jotenkin, no joo, no, mä, mä en nyt takeru tähän, mutta siis jos mä niinku vielä yhden kerran kuulen jonkun naisen sanovan, että mä en sit halua mitään elättäjää, niin arvaa mitä Pirkko, ei sun tarvi haluta sitä elättäjää, sinä saat elättää vaikka itse Penttiä koko elämäsi, jos se tuo sinulle ja Pentille iloa. Do it. You have my blessing. Tai jos joku Matti vielä sanoo, että naiset haluu vaan mun rahat, saakeli keli Niin Matti, mä haluaisin kysyä, että mitkä rahat? Mitkä rahat? Nä- näytä mulle nämä sun miljoonat. Näytä mulle ne miljoonat, mitä sä suojelet siellä. Kuule. No joo, siis mies, jolla ei ole sitä kultaa kaivettavana, on aina se joka pelkää sitä gold diggeriä eniten, ja tällä miehellä on aina eniten sanottavaa. Mies, joka on antelias, oli hänellä paljon rahaa tai ei? Ei mietin noin. Ja tässä podcastissa mä tuun aina kannustamaan naisia to think bigger. Ajatelkaa isommin. Haluatkaa itselle parhainta, mitä voitte saada. Ja kyllä, yksi osa sitä on, että nainen on provider miehen kanssa. Kyllä, tämä on mun oma henkilökohtainen kokemus. Mä oon parempi nainen, ja mun on paljon parempi olla. I feel much better, much healthier. Kaikki aspektit mun elämässä on parantunut provider miehen kautta, ja mä en häpeä sanoa tätä mitenkään. Ja mä toivon teille samaa. Kamalaa, Sara, kamalaa. Ei saa kannustaa tollasta, ei saa. Mitä se, Sara, siellä taas ei. ei. Mä en kannusta tätä siksi, miksi moni ehkä luulis, Eli se raha, raha, ei. Tässä ei itse asiassa ole mitään tekemistä rahan kanssa. Ja se on se keskustelu, mitä ei haluta käydä. Se syy, miksi mä kannustan tätä naisille sekä miehille by the way, ja tästä mennään tämän jakson lihaan, ytimeen, on se, että kun mies providea suhteessa, niin siinä suhteessa pysyy terve polaarisuus parhaiten yllä. Hel- se pysyy helpoiten elossa. Ja nainen on helpoiten omassa feminiini-energiassaan silloin. Ja kun nainen on siinä feminiini-energiassaan, niin miehellä on myös paljon nautillisempaa, nautinollisempaa olla suhteessa. Molemmat voittaa. It's a win-win. That's it. Siis noi on ne isoimmat syyt. Ei se rahaa. En mä sanomassa naisille, että olkaa laiskoja. Hylätkää teidän intohimot ja urat ja aivot ja imekää kaikilta maailman miehiltä rahat pois. Olkaa ilimatoja kuule. Ei. Mutta mä en ole henkilökohtaisesti nähnyt parisuhdetta, joka olisi 50-50, missä on selkeät feminiini ja maskuliini roolit. Mä en ole tätä nähnyt, koska se on todella harvinaista. Joka ikinen 50-50-suhde, missä mä oon esimerkiksi ollut, niin ei ole ollut suhde, missä noi roolit on selkeät, noi energiat on selkeät. Koska, siis if you ask me, niin se on oikeastaan aika mahdotonta. Koska se menee meidän biologiaa vastaan. Ja tämä on kans, mistä mä puhun tässä jaksossa enemmän, tämä biologinen puoli. Mitä se niin tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa, että ollaan meidän biologiaa vastaan? No mä en ole mikään biologia, mutta mä oon kyllä perehtynyt tähän asiaan. Ja, ja miettinyt ja kysy, kysynyt itseltäni, että miksi mulle tuntuu paljon paremmalta ja luonnollisemmalta olla provider-miehen kanssa. Se tuntuu jotenkin niin effortless. Ei tää niin asia, mitä mietitään. Siis mä niin mietin rahaa, Paljon enemmän kuin mä olin 50-50-suhteessa. Ehkä nyt niin, että mä en mieti nyt rahaa. Mitä mä niinku selitän? Siis mulla, mulla on vaan kehossa parempi olla. Ja, ja se suhde luistaa paremmin. Ja mulla on helpottunut olo, kun mä tiedän, mikä mun rooli on tässä suhteessa. Mitä mä teen, mitä mä en tee. Ja sama mun miehelle. Ja se on kaikki luonnollista, että näistä ei oikeasti niinku puhuta. Et 50-50 suhteessa käydään paljon enemmän keskusteluja, tai ainakin minä kävin enemmän keskusteluja siitä, että mitä kukin tekee. Ja jos ei niitä keskustelui käyty, mä jotenkin pidin sisälläni jotkut turhautumiset just jostain siivouksesta tai jotain tämmöistä, ja sitten mä katkeroiduin. Mutta oli kaikki jotenkin niin semmoista (laughs) gradual, että se tapahtui niin pikkuhiljaa, että... Sitten mä en niin suhteen lopussa oikeastaan niin tiennyt, miksi mulla on semmonen turhautunut olo. <lacht> Mut nyt kun mä katson taaksepäin, mulla oli turhautunut olo, koska mä menin koko aika poispäin siitä mun luonnollisesta feminiinisyydestä. Se se oli. Mut en mä silloin tiennyt mitään mistä feminiini-energiaista, herra Jumala. Ei mulla ollut mitään hajukaan. Mut joo, takas tohon, että, että mitä se tarkoittaa, että ollaan meidän biologiaa vastaan. Miten niin? No, Back Back in the day, kun elettiin vielä heimoissa ja miehet menivät luontoon metsästämään ruokaa ja rakensivat perheelleensä turvallisen kodin, niin naiset oli niitä, jotka keskittyi lasten kasvattamiseen, mikä on tosi iso duuni. Mutta naiset myös saattoi kerätä jotain pähkinöitä, tällaisia pienempiä syötäviä ruokia. Meanwhile, ne miehet oli niinku hunting down the serious meat. Et miehet oli ne, jotka riskeras oikeasti kirjaimellisesti riskeras elämänsä siellä mammuttien ja tiikereiden seassa tai mitä ikinä eläimiä siellä oli. Eli... Silloin ei ollut niin, että mies teki enemmän, nainen vähemmän. Siis molemmat teki yhtä paljon, mutta täysin eri asioita. Täysin eri asioita. Et silloin tehtiin sitä, mikä tuli miehelle luonnollisesti ja naiselle luonnollisesti. Ja silloinhan ei ollut edes olemassa rahaa, joten siis providing oli kirjaimellisesti sitä, että mies pystyi provide and protect safety for his family ja... ja oikeasti suojelemaan perhettä ihan oikealta uhkilta, eläimiltä, säältä, myrskyltä, sillä, ettei niiden tyli talo siellä romahda, ja, ja se äiti oli siellä tukemassa ja pitämässä huolen siitä, että kaikilla on hyvä olla siellä kotona, ja paljon myöhemmin sitten tietenkin, kun miehet alkoi käymään töissä, eli siis kun oltiin kehitytty tästä pois kokonaan, niin ennen kuin miehet kävi ihan oikeissa töissä, ähm, 30-, 40-, 50-luvulla tälleen, niin tai, tai, tai silloin kun miehet oli sodassa taistelemassa, niin sama kaava toistui silloinkin. Eli naiset ja miehet teki eri asioita, täysin eri asioita. Tämä ajatus siitä, että kun mies maksaa, providea, niin nainen ei tee mitään. Minusta niin tuntuu, että tämä ajatus... On ehkä enemmänkin tullut sieltä 30, 40, 50 lukujen housewife-ilmiöstä, että että nainen olisi joku äänetön housewife, jolla ei ole mitään identiteettiä, ja hän istuu vaan kotona odottamassa miestään. Toi Toi on aika uusi konsepti, joka ei todellakaan ole kestänyt satoja tuhansia vuosia. Toi on enemmänkin sitä aikaa, kun naisilla ei ollut oikeuksia. Et kun mä puhun providaamisesta nyt 2023-luvulla, niin unohdetaan toi koko housewife-ilmiö, koska feminiininen nainen ei uuvuta itseään, ja hän osaa kommunikoida halujaan ja tarpeitaan, ja aina laittaa sen oman hyvinvoinnin etusijalle, vaikka siinä olisi lapsia. Ja, ja tietysti nykyään nainen pystyy ja osaa olla uranainen ja ansaita omat rahansa, että totta kai sä voit olla myös äiti ja sulla voi olla ura. Um, mut, mut joo, mä, mä, en, mä en puhu tosta housewife-ilmiöstä sellaisena kuin se oli, kun mä puhun tästä. Mutta joo, siis noiden housewife vuosikymmenien jälkeen provide puhutaan puhutaan vanhanaikaisena, koska mietitään just noita tiettyjä vuosikymmeniä, mutta kukaan ei halua puhua siitä, että tää on ollut normaalia for thousands of centuries. Et mä kyllä elän ihan vuodessa 2023 ja mulla on omat intohimot, ajatukset, mielipiteet, ura, aivot, omat rahat ja nämä ei katoa mihinkään, vaikka mulla on Provider Mies. Ja musta on herännyt paljon pehmeämpi sara, siis paljon pehmeämpi kuin esimerkiksi silloin, kun asuin New Yorkissa ja haslasin siellä. Olen tosi kiitollinen niistä vuosista jotenkin, koska nyt mulla on ihan konkreettista semmoista äm, kontrastia siihen, että, että mi- minkälaista elämä myös on täysin energiassa <laughs> Mutta joo, siis nyt on... Työelämä tietysti avoin molemmille sukupuolille, ja se naisen niin sanottu tarve miehelle on aivan eri kuin ennen, koska periaatteessa kaikki, mitä mies antoi meille ennen, naisille, me voidaan nyt antaa toi kaikki itsellemme. Mutta se on myös tapahtunut toi shifti valitettavasti sillä hinnalla, että ne biologiset sukupuoliroolit on mennyt liian sekaisin, ja se ei tee meille hyvää parisuhteissa. Eikä moninainen edes tiedä, että se ei tee meille hyvää. Ja moninainen ei, ei myöskään tiedä, että on maskuliini energiassa. Ei ole mitään hajua, koska mä tiedän, koska minullakaan ei ollut aikoinaan mitään hajuakaan näistä energioista. Kuulostaa niin hihuli meininginätä, mutta oikeasti ei se ole. Ja sit ihmetellään, miksi on niin vaikeaa tavata maskuliininen mies tai miksi oma mies ei tee enää mitään romanttista ja sit ihmetellään, miksi ollaan niin uupuneita. Et musta vähän tuntuu, että nyt on täysin unohdettu se, että me ollaan kuitenkin jälkeläisiä sadoista tuhansista vuosista ja Ja on unohdettu, että mies ja nainen on toiminut tiiminä todella hyvin. Back in the day. Ja meidän DNA, meidän koko ihmismieli on edelleen sidoksissa noihin vietteihin tänäänkin. Että meillä on ihan oikeesti, aikuisten oikeesti, meillä naisilla on biologinen vietti, joka haluaa ja tarvitsee miestä providera. Että ei pari vuosikymmentä. Oot tarpeeksi aikaa vaan pyyhkiä pois meidän koko evoluutiota. Ja siksi mä uskon, että te sisimmissä tiedätte, ladies. Te tiedätte, että ei teidän kuuluisi maksaa vuokrasta puolet oikein, maskuliinisen miehen kanssa. Kyllä te tiedätte. Tai että teidän ei ei kuuluisi maksaa deiteistä. Kyllä te sen tiedätte. Ja terataan nyt tietysti tässä tämä selvä asia, mutta terataan se nyt kuitenkin, että mies ja nainen ovat erilaisia fyysisesti, me ollaan erilaisia, emme kilpailla olympialaisissa samoissa joukkueissa. Äh, miehet onkin usein myös aloilla, joissa on paljon enemmän vaaraa, ja se vaaditaan paljon enemmän fyysistä voimaa. Miehet on oikeastaan rakentanut kaiken, mikä ympäröi meitä, kaikki maailman rakennukset, kaikki. Et, et, jos ollaan niin equal niin miksi noilla aloilla ei ole yhtä paljon naisia? Ja en mä ole sanomassa, että nainen ei voi tehdä, mitä mies tekee. Ei. Mä vaan haluan tehdä pointin siitä, että siinä on syy. Siinä on biologinen syy, miksi miehet päätyy pä- päättyy tietyille aloille. Ja toisinpäin. Me myös ajatellaan eri tavalla, psyykkisesti me ollaan erilaisia, meidän kromosomit on erilaisia, meillä on täysin eri hormoonit, naisilla on syklisyys, eli meillä on eri vahvuudet. Mä uskon, että parisuhde on paljon terveellisempi silloin, kun me kunnioitetaan noita meidän eroja. Ja biologisista eroista tuli mieleen tällainen fun fact, että tiesitkö, tiesitkö, että miesten näköaisti on ihan tänä päivänäkin naisista erilainen. Ja se tulee siitä, koska back in the day mies käveli aina perheen tai heimonsa edessä, koska tällä tavalla mies pystyi ennakoimaan vaaroja ja suojelemaan perhettään. Ja siksi tänäkin päivänä miehet näkevät paljon paremmin nopeita liikkeitä ympärillä, ja naiset taas näkevät värit paljon paremmin. Mun mielestä oli tosi mielenkiintoista. Mä en tiedä, onko tämä sulle yhtä mielenkiintoista. Mun mielestä on tosi mielenkiintoista. Ja, ja totta kai siis miehet, kun on fyysisesti voimakkaampi, niin tietysti se oli heidän vastuulla silloin, mutta siis nämä vietit ja biologia on vieläkin meissä. Siksi muuten monet miehet tykkää esimerkiksi pelata videopelejä, ja kaikki computer games, miss ammutaan, ja kaikkea tämmöistä, koska siinä, siinä heidän silmät pääsee skannaamaan sitä ympäristöä. Kaikilta vaaroilta. Tai mä uskon, että toikin on osa sitä syytä, miksi miehet tykkää tehdä sitä. Kun mies providea, niin silloin nainen on omassa feminiini-energiassaan, joka on nykyään äärettömän harvinaista. Siis äärettömän harvinaista, koska ei se feminiinisyys ole niitä mekkoja ja korkokenkiä ja huulipunaa. Mä puhun nyt nimenomaan sisäisestä energiasta. Se on niin harvinaista, Ja mä uskon, että monet miehet myös kaipaa niitä piirteitä, mutta ei varmaan uskalla sanoa sitä tai myöntää sitä. Ja musta tuntuu, että nykyään kun naiset antaa ja antaa ja antaa, antaa, niin monissa tapauksissa mies, joka ei ole panostanut naiseen oikeastaan yhtään mitään, niin pystyy saamaan naiselta tosi paljon nykypäivänä. Ja mä oon aika sata varma, että silloin kun mies saa naiselta tosi paljon ilman, että hän providaa yhtään mitään, niin tällä naisella on silloin alhainen oman arvon tunto. Mutta mil- miltä se näyttää, se feminiininen energia ihan nyt tälleen konkreettisesti parisuhteessa silloin, kun mies providaa? Että miten se ilmenee? No se ilmenee ensinnäkin niin, että nainen ei ole <tuh> hirveän uupunut. Silloin mies saa naisen, joka on suurimman osan ajasta iloinen, stressitön. Mä oon ainakin tosi, tosi chilli muun omassa feminiini-energiassa, ja, ja tiiäks, koska mä en oo niin uupunut, niin mä, mulla on myös jotenkin tullut enemmän viisautta myös ymmärtää, milloin kannattaa kinata ja milloin ei, milloin kannattaa pitää se suu kiinni ja milloin ei, ja Silloin kun mä olin 50-50 suhteissa, niin ei mulla ollut mitään tuollaista viisautta. Jos mä oon joku asia, mä sanoin sen heti. <laughs> sanoin sen heti. Right now. Uh, no joo. Uh, mies saa, silloin kun hän providee naiselle, myös naisen, joka tukee häntä. Naisen, joka kohtelee, kohtelee häntä niin kuin miestä. Eli ei niin kuin kämppistä tai kaveria, vaan as her lover, her man, her protector. Nainen on paljon pehmeämpi energeettisesti, hän kunnioittaa miestään, hän kuuntelee, ei kinaa, ei kinaa, ei nalkuta, jostain hemmetin pyykeistä tai astioista. Koska hän osaa kommunikoida miehen kanssa feminiinisellä tavalla ja sekin on taito, joka on kuolemassa sukupuuttoon. Eli ei, ei ole mitään, että hei, et vain voinut mitenkään pestä noit pyykkejää. Tai jotain, vai sit, sit joskus kans auttaa. Ja, ei oo niinku tollaista passiivista, passive-aggressive-toksisuutta oikein. Siis voi mä en voi ees kuvitellakaan, mä en voi kuvitellakaan, että mä puhuisin mun miehelle tollaisella äänensävyllä. Ensinnäkin, tollaisella äänensävyllä, let's just start there. Puhumattakaan siitä, että... että oh my god, että et, mä valitan jostain pyykeä, siis me, meillä on niin että ja mä, mä tulevaisuudessa puhun näistä lisää, meillä on tosi selkeä kuka tekee mitäkin, ei mulla ole mitään syytä nalkuttaa tommosista, ja ei nyt silleen, että jos mä oon eri mieltä mun miehenkaan, niin mä en ikinä sano mitään, sanon totta kai, mut se ei tuu tommosesti, it, ei se mä kunnioitan mun miestä way more than that ja Joo, mutta kyllä mä menneisyydessä oon tolleen puhunut, todellakin. Mutta <todellakin> none of that is happening, koska sä naisena, oot sä tietoinen tai et, sä et kunnioita sun miestä samalla tavalla, kun sä oot 50-50 suhteessa, ja nyt joku saattaa kuunnella, että miten niiden kunnioita, kyllä mä kunnioitan mun miestä varmasti, mutta et siihen pisteeseen, kun pystyisit. Kun mies Provider, hän saa myös naisen, joka on täynnä kiitollisuutta siitä, mitä hän tekee, Perheen ja naisensa eteen. Ja, ja se, se nimenomaan se kiitollisuus naiselta motivoi häntä tekemään lisää. Even more! Ja luonnostaan, luonnostaan, kun mies providaa. naiselle syttyy semmoinen, se, se feminiini, feminiininen vietti lights up. Ja... Se voi ilmentyä esimerkiksi sillä, että hän haluaa yhtäkkiä pitää kodista enemmän huolta. And she's happy to do it. Esimerkiksi, mä en tykkää kokkaa. Mä oon puhunut tästä ennenkin, mä en tykkää kokkaa. Jos mun ei tarvitsisi ikinä kokkaa koko elämäni aikana, niin mun tuntuu, että mä oisin ihan fine sen kanssa. Mutta! Siis mä haluun kokkaa mun miehelle. Koska hän, ja nimenomaan hän, siis ei kukaan mun mies, niin hän saa sen... Vietin mussa eloon. Mä haluan tehdä sen hänelle, koska hän providaa. Se on yksi mun tapa kunnioittaa häntä ja osoittaa kiitosta hänelle siitä, että hän providaa. Ähm, mä myös panostan mun ulkonäköön paljon enemmän. Musta tuntuu monelle naiselle, when she is provided for, koska hänellä on energiaa tehdä se, niin hän kiinnittää ulkonäköönsä enemmän huomioon, eli hän ei anna itsensä rupsahtaa. Ja mies tuntee paljon enemmän attraction, vetovoimaa häntä kohtaan, vuosikin myöhemmin, ja niin edelleen. Eli siis nämä tietyt asiat, mitä mies saisi, what she brings to the table, no tässä on osa näitä asioita, mitä tapahtuisi silloin, when a man is a man, and a man provides. Ja voiko näitä mitata rahalla? Et moni mies haluisi jo kaikki piirteet naiselta, mutta eipä ole valmis providera. provider man understands this. Ja niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että naiset on uupuneita, mä uskon, että siksi naiset on uupuneita, koska monet koittaa antaa ton kaiken, koska se tulee naisille ensinnäkin, me halutaan antaa noita asioita, jopa väärälle miehelle joskus, niin siksi naiset on uupuneita, koska naiset antaa ton kaiken ja... Maksaa puolet laskuista. Ja on edelleen raskaana. Ja, ja, ja niin kun, et sä et naisena voittamaan tolla. Mulla ei henkilökohtaisesti ole mitään halua olla maskuliininen. Mä haluan olla all in nainen ja kokea naiseuden kaikki aspektit täysillä. All in mun naiseudessa. ja se, että mun mies providera mulle salli sen. 50 50 suhde ei salli mulle sitä. Eli on tosi tärkeää tietää naisena, miltä sä haluat, että susta tuntuu suhteessa. Ja deittaat sen perusteella heti sieltä alusta lähtien. Mä tarjon coachingia esimerkiksi juuri tästä. Eli jos sä tarvitsee apua, miten löytää se sun feminiininen puoli tai miten vetää puoleen Provider-Minded Masculine Man tai inspiroida sitä jos sun nykyisessä suhteessa, niin linkki löytyy mun Instagram-piosta. Voit puukkaa mukaan session. Mutta joo, siis 50-50 suhteissa, niinku koko aika raksuttaa sellainen tiedostamaton mittari, laskuri, I do this, you do that. Mä teen näin, sä teet noin, mä maksoin tän, sä maksat ton. Ja Suomessa tohon on niin totuttu, siis mä oon huomannut tota jopa niinku kavereidenkin kesken, tyttökavereiden kesken, että jos joku maksaa jotain, niin toi on tosi tommasta turhaa ja hömppää mun mielestä. Et Suomessa on, tohon on totuttu niin, että moni ei varmais huomaa, että se laskuri on päällä. Ja jos nyt taas mennään takaisin ne back in the day, caveman days, niin kun mies oli metsästänyt jotain ruokaa perheellensä, niin ei se tullut sinne kotiin silleen, minä metsästin tämän, mitä sinä metsästit nainen, missä sinun osuus on? What do you bring to the table, woman? Ja voidaanko myös puhua siitä, että tänä päivänä liian moni nainen säälii miestään? Mikä ihme juttu toi on? Säälitään miehi. Lähdetään maksamaan jopa enemmän kuin ne vuokrat. Siis mä tiedän naisia, jotka on elättänyt poikaystäviään. Älä ikinä anna miehelle rahaa. Ever. Sä laitat itseasiassa heti maskuliinirooliin. Heti. Heti. Ja... Siis tämä itse asiassa selittää ainakin mulle sen, miksi mua aina ärsytti olla 50-50 suhteessa. Olen ollut parissa 50-50 suhteessa ja parissa... Tota, provider-suhteissa, mä pystyn vertaamaan näitä, niin mä huomasin, että, että joo, mä maksoin kaikesta puolet, mutta mä en kunnioittanut sitä miestä. Deep down, mä aina tiesin. Vaikka me oltiin jo yhdessä suhteessa, kaksi vuotta oltiin yhdessä ja asuttiin jo yhdessä, mä silti tiesin, että en mä tule ikinä naimisi. naimisiin. Ja silti mä asuin hänen kanssaan ja olin siinä 50-50 suhteessa, mutta siis vaikka se oli ihan ok suhde ja siinä miehessä ei ollut siis mitään vikaa. I wish him the best, ei mitään vikaa siinä miehessä. Mutta siitä suhteessa aina vaan puuttu jotain ja mä en tiennyt mikä se oli. Mä en mikä se oli, mä aina tiesin kuitenkin, että miehen kuuluis maksaa. Mä tiesin sen aina, mutta. Sitten mä vaan päädyin 50-50-suhteisiin, koska kaikki muutkin oli niissä. Siis en mä edes miten löytää tällainen mies. Mä tiesin, että on olemassa, mutta mä en tiennyt, miten mä voisin löytää sellaisen, mitä se vaatisi multa. Enkä mä tiennyt, kuka mä edes olin. Tai en, siis mä en vaan kelannut näitä juttuja kunnolla, kunnes oli liian myöhäistä ja mä olin uupunut ja ihan over it. Niin over the relationship. Mut Kyse ei koskaan ollut rahasta tai siitä, että mulla ei olisi varaa maksaa puolet. Ei, se ei vaan tuntunut mun kehossa oikeelta. Ja mä menetin kunnioituksen miestä kohtaa aina, kun mun piti antaa hänelle rahaa tai maksaa joku dinneri. Tai siis, ja tämä siis, oli täysin tiedostamattomalla tasolla. Että se niinku pikkuhiljaa tapahtui, kunnes mä sitten olin ihan checked out, mutta mä en oikein edes tiennyt miksi. Ja varmasti 50-50-suhteet voi toimia joillekin, mutta siis muistakaa, aina kun me mennään poispäin meidän DNAsta, sukupuolirooleista, poispäin siitä, miten meidän hormonit toimii luonnollisesti, niin sitä vaikeampaa meidän on olla meidän omassa energiassa. Ja kun me ei olla selkeästi niissä energioissa, niin suhteessa on paljon enemmän erimielisyyksiä, kinastelua tai... Sitten se voi tuntua aika passiiviselta. Mä aina vertaan sitä semmoiseen beige-väriin. Se tuntuu tosi beikeltä. Voi olla, että se toinen osapuoli on ehkä vähän sille luovuttanut, tai jotenkin, että nyt ei tarvi enää yrittää, kun ollaan oltu jo niin pitkään yhdessä. Et harvoin on enää mitään deittiiltoja, Tai sitten se nainen on aina se, joka ehdottaa kaikkea ja suunnittelee, ja hei, voitaisiin tehdä näin ja näin ja näin. Ja sitten se mies on vähän niin siinä messissä, 50-50-suhteissa. No, usein myös nainen ei enää jaksa panostaa ulkonäköönsä. Siis tuon kaiken pohjalla, kaiken ytimessä, I believe, on, että mies ei providaa. Ja siis ei tietenkään vaan se providaus. Siis totta kai, totta kai myös rakkaus, luottamus, rehellisyys, samat arvot. Kaikki noi totta kai on myös läsnä, siis... Jotenkin musta aina tuntuu, että täytyy aina sanoa tuo disclaimer, koska monilla teillä on aina se sama kysymys. What about love? What about love? Ladies, tämä podcast is all about love. Love for your man, love for yourself, rakkauden, niin growing love, respecting love, se on aina joka jakson pohjalla. Sen mä voin teille, ta- mä takaan sen. Et on kyse siitä enemmänkin, että molemmat osapuolet tuo 100 prosenttia. 100 prosenttia siitä, mikä tulee meille luonnollisesti. Ja kun se mies provideaa, niin se antaa myös naiselle joustavuutta työelämään. Ja me tarvitaan sitä. Me naiset tarvitaan sitä. Se ei ole välttämättä se, että haluatko sä sitä nyt Esimerkiksi jos saat 23V ja kuuntelet tätä, sulla on paljon energiaa, saat sun boss babe era, sun hustle mode, mä taakaan sulle, että sit kun saat 33, 43, 53, sä et tule jaksamaan, etkä haluamaan haslaa samalla tavalla, koska se ei ole meidän DNA, se ei ole meidän hormoneissa. Et jos sä valitset sen boss babe elämän, niin. Muut asiat tulee kärsimään sen myötä perhe-elämä. Tai jos sä et sä halu perhettä, niin sun parisuhde tulee kärsimään. Koska tosi harvoin nainen osaa olla parisuhteessa feminiini-energiassaan. Ja mä en sano näitä asioita et, et, sen takia, että pitäisi hylätä teidän urat. En mä ole mitään mun urahaaveita hylännyt millään tavalla. Tai, tai sit sä päädyt suhteeseen feminiini-energiassa olevan miehen kanssa, which is fine, jos sä haluut sitä. Mutta tarvitset sitä joustavuutta naisena, varsinkin jos sä lapsia. Siis mä haluan, että kaikki naiset kelaa elämänsä niinku tulevaisuuteen asti niin, että, että heillä on vaihtoehtoja, koska naisena oleminen tänä päivänä on todella vaativaa. Se on aina ollut vaativaa, siis miehenäkin oleminen. Mut siis se, että me ollaan menty sinne uraelämään enemmän ja enemmän, niin me ollaan maksettu siitä hintaa. Mä haluan, että naisilla on mahdollisuus valita joustava työelämä, vapaus valita, kuinka paljon tekee töitä, hormonien, oman kierron, lasten saamisen mukaan. That's all this is. Ja Suomessa on todella paljon uupuneita naisia. Siis ei tarvitse kuvaa googlaa. Mä oon tää Sä googlaat suomalaiset naiset uupuneita. Kato, mitä sieltä tulee. Lukuisia artikkeleita. I'm telling you, siis se, että naiset ei salli miesten provide Suomessa on iso osa sitä, että naiset uupuu. Mä tästäkin luin joku artikkelin, että pohjoismaiset naiset nimenomaan, jossa mukamas on tasa-arvoa, koska sekin on ihan twisted-versio pohjoismaissa siitä, mikä on tasa-arvoa, niin pohjoismaissa naiset on maailman uupuneimpia. Että miten tässä nyt näin kävi? Että ollaan niin tasa-arvoisia, mutta millä hinnalla? Silmäpussit kasvaa, ja hiukset tippuu, ja ryppyjä tulee nopeammin naamaa ja no. Koska naiset koittaa tehdä siellä kaiken, ja kaiken vielä samaan aikaan, ja se voi toimia pari vuotta, se voi toimia, jos sä oot just 2, 3, 2, 4, 5. se voi toimia, mutta sit niinku englanniksi mä sanoisin, shit hits the fan, eli sä voit mennä sun hormoneja ja DNAta ja feminiinisyyttä vastaan, do it, mutta shit will hit the fan at some point. Ja sit sä tuut toivomaan, että sulla olisi vapautta ja joustavuutta joko lopettaa työt, tai jatkaa osa-aikaisesti, tai vaihtaa alaa johonkin ehkä luovaan, johonkin niin sanotusti pehmeämpään alaan, tai ottaa taukoa pari vuotta lasten takia, whatever it is, mut koska sä et miettinyt näitä juttuja deittailun aikana, tai siellä alussa, niin nyt sä oot too deep in, Sulla on joku asuntolaina puoliksi siellä Markon kanssa ja, ja kaikki laskut puoliksi. Sitten on tosi vaikea shiftaa se suhde tosta siihen, että mies providaa. Uraan voi muuten naisena aina palata, by the way. Vaikka kun saat 40. Mutta perhettä ei voi perustaa aina. Valitettavasti naisille se ei vaan toimi noin. Meillä on se biologinen kello, mutta... Nykyään monimies on vetäntynyt tuosta vastuusta, ja sanoisin myös kunniasta providera mennyt siitä poispäin, ja osa sitä on se, että just ne sukupuoliroolit on neutralisoitunut, ja naiset ei ole enää feminiinisiä. Mutta silti miehillä on edelleen luonnollinen vietti ja tarve providera suojella, näyttää naiselle, miten he on meidän arvosia, ja mitä kaikkea he voi meille providera antaa, se vietti on vielä siellä. Eli lady se, että odotettaisiin mieheltä providausta ja suojelua. That is nothing crazy! Mä, mä uskon, että miehet sisimmissään myös vois paljon paremmin feminiinisen naisen kanssa. Missä he providaa, missä mies providaa. Se ei ole vanhanaikaista, se on sitä, että me kunnioitetaan meidän biologisia eroja ja myös aletaan ymmärtää se konsepti, että nainen ja mies voi tuoda suhteeseen eri asioita ja se tekee meistä tasa-arvoisia, ei se raha ja mitä nyt on maastijugurtit viime viikolla, mä maksoin k-kaupassa 34 euroa ja 70 senttiä enemmän. Siis mitä helvetti, ei raha, ei oo se mittari siihen. T- tosta on polarisuus aika hemmetin kaukana. Ja silloin kun mies on 50-50 suhteessa, silloin kun mies ei providea, puhutaanko siitä, niin alitajunnassa huomaa alitajunnassa, se mies tietää, että hän pääsi helpommalla, että hän otti elämässään niin sanotun oikopolun, oikotien miehuuteensa. Koska ennen sun on aina pitänyt todistaa, oksa mies, just siellä niin kuin caveman days ja tälleen, että ei... Sille miehelle, kun hän ei providea, sille jää sellainen olo tiedostamatta alitajunnassaan, että hän ei ole täysi mies, lainausmerkeissä täysi mies. Ja siksi hän kompensoi tätä, tätä tyhjyyttä olemalla mulkku tai ylimielinen tai alistava, aggressiivinen naisia kohtaan tai passiivinen. Tällainen mies on todennäköisesti feminiini energiassaan. Hän haluaa olla se prinsessa siinä suhteessa. Hän on, hän on vähän niinku hukassa tässä maailmassa. Tämä ei ole siis tietoisella tasolla. Siksi sä näet jotain dusty miehiä somessa kinaamassa siitä, että mitä se nainen tuo pöyttään. Siis nämä miehet kyllä tietää. Ne kyllä tietää, että saadakseen tietyn tasoisen Feminiinisen naisen, joka tietää arvonsa ja näyttää hemmetin hyvältä ja pitää itsestään huolta ja kantaa itseään feminiinisesti ja itsevarmasti. Ja hänellä on standardit ja nainen, joka ei tosta vaan hyppää sänkyyn sun kanssa, niin kyllä tämä mies tietää, että se vaatii heiltä enemmän. Ja sen sijaan, että he keskittyis itteensä ja miten voi nousta korkeammalle tasolle. Niin he keskittyy sen sijaan siihen, että saa muut alentamaan standardejaan ja tulemaan alas heidän tasolle. Provider-miehellä on kuule ajatusmaailma ja arvot aivan eri paikoissa kuin siinä, että ollaan TikTokissa kinaamassa naisten kanssa siitä, että mitä he tuovat pöytään. Trust me, ladies, he is too busy living in his purpose. He is so busy, että siis hänellä ed- harvoin edes on TikTokia tai Instagramia tai mitään muuta somea kuule kuin LinkedIn, koska back in the day nainen ja miehuus piti ansaita ja mies tietää tämän solutasollaan. Ja jos sä naisena otat sen vastuun pois häneltä maksamalla puolet, neuvomassa, oot ne aina neuvomassa, auttamassa häntä, sä et auta häntä. Koska nyt se miehen ei tarvitse todistaa miehuuttaa sulle, ei rahallisella tasolla. Siis nykyään ei edes millään tasolla, koska mennään vaan sen perusteella, että kenen kai sulla on kemiaa. Että et mies pyytää kahvi dateille ja te maksatte dateit puoliksi, on jo tarpeeksi miehen tänä päivänä saada seksiä. Ja siksi nykyään, kun miehen ei tarvitse enää ansaita naisia samalla tavalla, sä voit olla joku broke ass dusty ja silti saada naisia, niin sellainen... Maskuliininen energia ja potentiaali, mitä hän ei ole päässyt käyttämään, se jää niin kuin pörrimään sinne solutasolla, koska ei tiedä mitä tehdä sillä. Siksi on niin paljon kaikkea seksiaddiktioa ja video game addiction ja gambling addiction, koska se on miehelle yksi tapa olla siinä niin sanotussa vaarallisessa tilanteessa. Mitkä, missä ne cave back in the caveman days -mies oli. Se on yksi tapa tuntea itsensä mieheksi, mutta se on tehty turvallisessa ympäristössä, jossain koti tietokoneella tai läppärillä. Ja miehillä on sellainen vääristynyt kuva miehuudestaan, koska sitä ei enää ole tarvinnut sitä, niin ansaita, ansaita mitään. mitään. Saatteko teitä nyt tästä kiinni? Et, et, tie- tiesittekö te että tietokonepelit, missä niin moni mies käyttää aikaansa noissa kaikissa peleissä, niin siinä miehelle tulee sellainen sense of reward. Siinä sua palkitaan pisteillä seuraavilla tasoilla, aina kun sä voitat, sulle tulee sellainen dopamiini-hitti aivoihin. Sellainen olo, että you are the man. You are winning in life. Vaikka oikeastaan olet ihan hukassa. Siksi on niin koukuttavaa. Sama pornossa. Sama pornossa. Sä saat miehenä access to women tosi helposti, että sä, niin sä skippaat sen, sä saat niinku niin kuin niin ku mä sanoin tuo aikaisemmin, sä skippaat sen panostuksen kokonaan, ja sä saat sen naisen, sen niin ku, reward, sen palkinnon, tosta vaan, vaikka se olisi kuvitteellista, siksi on kuin huumetta. Noin on tosi vaarallisia, koska ne vie miestä pois siitä miehuudesta, että se mies ei ole niin ku, löytänyt paikkaansa vielä tässä maailmassa, miehenä, because he's not providing or even trying to. Kelaa, jos <laughs> Kela, jos back in the day nainen, joka hoivaamassa lastaa yhtäkkiä on silleen, että hei, Mä pystyn metsästään, mä pystyn tappaa ton meidän illallisen, ton mammutin paremmin kuin, mu, kuin mun mies. Et minäpä tästä nyt lähden tonne vähän jeesaamaan. Tai, tai ehkä se mun mies ei sodikkaan tuolla kunnolla, tuolla rintamalla. Pitäisikö mun mennä vähän auttamaan ressukkaan? Ohi voi. Siis, siis se koko heimo olisi nauranut tälle miehelle, tai se koko armeija. Hän ei olisi kenenkään silmissään enää mies. Valitettavasti nykyyhteiskunnassa on todella harvinaista tavata mies, joka oikeasti käyttäytyy kuin mies. Ja sama pätee naisiin, by the way, feminiinisyydessä, ja sekin on ihan oma jaksonsa se. Monilla miehillä ei myöskään ollut isää tai mitään esikuvaa terveestä maskuliinista, että ollaan aina tehty, mitä äiti sanoo, ja sitten ollaan sellaisia aikaansaamattomia, ja päädytään myös tiedostamatta suhteisiin naisten kanssa, jotka myös ottaa sen roolin ja mä oon nähnyt tätäkin tosi paljon. Siis nyt mun on pakko jakaa tämä S-Market-ilmiö, jonka mä huomasin usein, kun mä asuin Helsingissä. Mä näin tosi usein, kun mä kävin siellä mun lähi-S-Marketissa, että kun mä näin pariskuntia ostamassa ruokaa yhdessä, niin mä sanoisin nine times out of ten. Suurin osa niistä pariskunnista oli sillä tavalla, että se nainen oli se, kenen oli se ruokalista, se nainen on siellä niinku hääräämässä, ja sit se mies passiivisena seisoo siinä ruokakärryn, vieressä, ja sillä on semmoinen niin energia, että ei voisi vähempää kiinnostaa. muut on raahattu tänne. Ja sit pariskunta yleensä kantaa ne ruokakassit tieks puolis. No joo, mut siis kerrankin mä näin yhden pariskunnan, kun mitä se mies? Se mies oli jotain, en mä tiedä, ottanut jotain omenoita, jotain, en minä tiedä, jotain, en pistänyt sinne pussiin. Sitten se nainen tulee siihen, ei me voida noita ottaa, siis, no, ne on vä- ihan vääriä, ota nämä mieluummin. En, siis mä en muista. Oliko se joku ongelma, että niillä oli niitä jo kotona, tai ne on ihan väärämerkkisiä, tai väärä määrä. Jotain siinä niin mattas, that's beside the point, mutta se, miten se nainen puhui tälle miehelle. Se, mitä se nainen puhuu. Ihan kun se olisi puhunut jollekin pojallensa, ja, ja mies vaan niin <laughs> on niin ihan, ihan checked out. Nainen on se niin liideri siinä kaikessa. Tämä on yksi esimerkki tuosta, kun sukupuoliroolit alkaa muodostua semmoiseksi yhdeksi samaksi palloksi, tai ne on ihan sekaisin. Tai yksi nainen kertoi mulle, kerran hän oli menossa jonnekin juhliin aviomiehensä kanssa, ja mies ei ollut puoli tuntia ennen lähtöä edes vaihtanut vaatteitaan. Ja sitten tämä nainen meni valkkaan ne vaatteet, ja silitti ne, ja laittoi sängylle hänelle valmiiksi. Ja mä vaan ku- kuuntelin tätä ja mietin, että Tää, mitä? Siis tää ei ikinä tapahtuisi provider miehen kanssa. Let the man be the man. Mitä sä oot valitsemassa hänelle vaatteita? Ei hän oo lapsi! Tai että nainen auttaa miestä etsimään töitä. Sitä mä oon nähnyt tosi paljon, että aletaan säälimään. Voi, että kun pendillä on niin vaikea, Mä voisin vaikka kirjoittaa hänen CV valmiiksi ja kysellä tutuilta, jos heillä olisi vapaita työpaikkoja. Mä tiedän, että sä luulet, että sä autat, mutta Let the man be a man. He will figure it out. Saat siinä ja tukemassa häntä, uskomassa häneen ja hänen potentiaaliin. Et saa siinä tekemässä niitä asioita hänen puolesta. Ei hän ole sun lapsi. Et, siis naisissa syttyy se äitimäinen vietti tosi nopeasti, silloin kun mies ei oo siinä maskuliinissaan. Ja tää vaatii teiltä tosi ison shiftin sinne omaan feminiiniin, jos te haluatte miehenne providera. Hän ei sitä muuten tee. No, mitä provider-mies tarkoittaa mulle? No, silleen tosi yksinkertaisesti selitettynä, hän on vähän niin kuin meidän suhteen kapteeni, vähän niin, kuin, vähän niin kuin yhtiöjohtaja. No, pysytään siinä kapteenissa. Vaikka hänellä on vastuu meidän suhteen ja elämän turvasta, suunnasta. Hän hoitaa kaikki järjestelmälliset asiat niin, että me päästään siihen suuntaan, siihen meidän yhteisen visioon, mutta mitään päätöstä ei tehdä ilman minua. Et hän on niin sanotusti se liideri, ja hän on todella hyvä siinä. Mä en olisi, enkä mä edes halua olla. Mutta hyvä liideri hän on sellainen, joka osaa kuunnella ja ottaa kaikki muutkin huomioon. Huomioon, että et tarkoittaako sitä sitä, että minä istun passiivisena tämän mun kapteenin kyydissä, enkä sano mitään koskaan, jos se vetelee tuolla hullussa säässä eteenpäin laivallaan ja tekee virheitä ja päätöksiä, mistä mä en ole samaa mieltä. Tarkoittaako tämä, että mä olisin vaan hiljaa ja kärsin, otan jotain pahoinvointilääkkeitä ja laattaan ympäri laivaa? Ei, toi ei ole feminiinistä energiaa sinnekään kärsiä hiljaa. Mutta siis me ollaan kumpikin tasa-arvoisia. Hän tuo enemmän struktuuria, liidiä, tekoja, niin numeroita, suunnitelmia. Mä tuo enemmän keveyttä, hauskuutta, pehmeyttä, kodin henkeä, flowta, naurua, iloa, avoimuutta. Mä seuraan hänen liidiä, and I love it! Se tuo mulle tosi paljon mentaalista niin kuin, rauhaa ja, ja tilaa mun päässä, koska mun ei tarvi tehdä tota... Se ei tarkoita, että... Mä en osais tehdä. Mä en vaan haluu, koska mä tein ton kaiken sinkkuna. En mä haluu enkä jaksa tehdä tota enää avioliitossa. Mut ainoastaan, jos sä oot energiassa niin tää niinku voi toteutua. Mut siis... Joo, mulle ihan ultimate feminismiä on se, että mies providea ja sulla on omat rahat ja tulot totta kai on. Me ei mennä nyt ajassa taaksepäin. Ja sun mies kannustaa sitä, että sulla on omat rahat ja tulot. Mun mies opettaa mua sijoittaa mun rahoja, kasvattaa mun rahoja. Ja lady sulla pitää olla omat rahat aina. Omat rahat, säästöt. Aina Ja terveellinen provider-mies haluaa tätä sulle, mutta sun rahojas hän ei halua. Se mies haluaa sun kehittyvän ja kasvavan, ja hän haluaa ottaa sulta sen rahallisen stressin pois. Ja siinä moni, joka kritisoi tätä, ei halua avata silmiä ja korviaa ja oikeasti käsitellä termiä sen oikealla määrityksellä. Ja mä uskon, että se syy siihen, että ei uskalleta tarkastella tätä pidemmälle, on, että moni mies ei uskalla uskoa, että hän itse kykenisi olemaan provider, koska sehän vaatisi vastuunottoa omasta rahallisesta tilanteesta, omasta potentiaalista. Että ei haluta niin kuin, kyseenalaista iteltään sitä, että voisiko mun tulot olla korkeammat, jos mä astun mun omaan täyteen potentiaaliin ja hyppään siitä omasta pienuudesta johonkin Suurempaa. Ja moni nainen ei halua uskoa, että tästä olisi terveellinen dynamiikka olemassa. Mutta mikä olisi terveellisempää kuin se, että ollaan meidän luonnollisissa rooleissa. Koska moni nainen ei myöskään sisimissään usko, että ansaitsee provider miehen. Ja se ei tunnu reilulta monelle naiselle ajatella, että et mitä ihmettä toikin tuossa vaan on, että ei sen tarvi kokkaa tai siivoa, jos hän ei halua. Ja hän saa ansaita omat rahansa ja säästää ne. Saa tehdä töitä, milloin haluaa. Ja se mies on päälle ja hemmottelee ja maksaa kaikki reissut ja kohtelee häntä kuin kukkaa, kuin prinsessaa. Että onhan tuossa nyt varmasti joku salaisuus, mitä toi nainen ei kerro. Että en mä tiedä, varmaan mustakin joku luulee, että mä oon oikeesti joku orja. <tos> tai että mun mies on joku ruma ja kuvottava ja varmasti joku 87-vuotias alkoholisti hyväksikäyttäjä tai varmasti vaan pettää mua, eikä halua myöntää sitä. En mä tiedä, mutta siis joku, joku pirjo saattaa ajatella, että no minäkin täällä paiskin töitä koko viikko ja vien lapset tarhaa ja siivon kotona ja Pertti on viimeksi vienyt mun kolme vuotta sitten pizzalle ja laittoi mut maksaa puolet ja heittelee kansareita mihin sattuu, siis mä ymmärrän. Mut samalla ei myös tiedetä kuinka paljon mies saa takaisin naiselta, kun hän providea. Mä ymmärrän mun feminiinin arvon ja voiman ja mitä se voi tehdä miehelle ja kuinka paljon hyvinvointia ja iloa ja rakkautta ja motivaatiota se voi lisätä miehelle. Mä tiedän tämän! Mä tiedän, että tuolla ei ole rahallista arvoa, tuolla ei voi laittaa mitään summaa, mutta Pirjo taas ei tiedä tota ja luulee, että koska hän tekee yhtä paljon tai enemmän kuin Pertti, niin se tekisi hänestä enemmän rakastettava. Koska Pirjo on niin tottunut maksamaan puolet palkastaa Pertille ilman edes miettii pidemmälle sitä, että mitä se sanoo Pirjon uskosta Pertin kykyihin ansaita enemmän. Aina kun sä autat miestä rahallisesti, sä itse asiassa sanot hänelle sanomatta, että mä en usko sun taitoihin, sun potentiaaliin, sun kykyihin miehenä nousta korkeammalle, nousta sinne sun potentiaaliin. Siksi mä en henkilökohtaisesti ole sitä mieltä, että kumpikaan voittaa 50-50 suhteessa. Ei mies eikä nainen, koska se mies kadottaa ison osuuden omaa luonnollista motivaatiota ansaita enemmän, koska ei sen tarvii. Hän on niin tottunut siihen, että sä autat ja maksat puolet. Ja sama naisena sun on vaikea päästä siihen sun feminiinisyyden ytimeen, koska sä oot liian väsynyt. Ja alitajunnassa... Sä et kunnioita häntä. Sä sun solutasolla tiedät, että miehen pitäisi hoitaa se vastuu. Sama kuin siellä heimossa, jos sen naisen pitäisikin vauva kädessä mennä auttaa miestään metsästämään, niin olishan se sen naisen aika vaikea he, oikeasti kunnioittaa sitä miestä. No niin, mä tiedän, tässä jaksossa tulee tosi paljon, mutta it's okay. Voitte kuunnella vaikka kaksi kertaa. No niin, mutta hei, mitä piirteitä provider miehellä on? Tällaisella miehellä on todella korkeat standardit itsellensä miehenä. Korkeat standardit fyysisesti, rahallisesti, uransa suhteen, ystävien suhteen, naisensa suhteen, mitä hän näkee itselleen ja perheellensä tulevaisuudessa. Hänellä on, ja nämä on nyt tosi tärkeitä juttuja, ladies, Hänellä on growth mindset, eli kyky ajatella positiivisesti ja aina ajatella, mikä on mahdollista. Provider-mies ei uhriudu. Hän ei ole myöskään semmoinen people pleaser, eli jos käyttäydyt epäkunnioittavasti häntä kohtaan, he will let you know. Provider-mies menee asioiden perään, mitä hän haluaa. Eli ei ole mitään hämärää, tykkääkö se mustaa, eikö se tykkää musta. Kun maskuliininen provider-mies on susta kiinnostunut, you will know. <lacht> Hän on myös tosi ratkaisukeskeinen. Hän pitää huolta itsestään ja naisensa hyvinvoinnista, kyllä, myös rahallisesti, mutta se ei ole se ainoa. Hän on todella määrätietoinen, viisas, aina haluaa oppia lisää. Hänellä on itsekontrollia kurja elämässään. Eli et sä tapaa terveellistä provider-miestä, jolla on jotain addiktioita, huumeaddiktioita, pornoi, rahapelejä tai mihinkään muuhun, muuhunkaan. Ja miksi? Koska tällaisella miehellä on elämässään isompi tarkoitus. Siinä on deeper purpose. Provider-mies on todella purpose-driven. Eli Hänellä on isompi syy elää, isompi tarkoitus ja usein providermiehelle se on se perhe. Hän aina miettii, miten hän voi rakentaa perheellensä parhaan kodin, ympäristön, miten hän voi suojella perhettään parhaiten. Ja se, että hän ottaa sen rahallisen vastuun, on jo osa sitä, mutta noin kaikki muut piirteet on tosi, tosi tärkeitä. Provider-mies kunnioittaa naisia ylipäänsä, arvostaa feminiinisyyttä ja sitä, mitä se tuo sille perheelle ja suhteelle. Eli tämä pätee myös naisiin, jotka ei halua lapsia. Se dynamiikka on silti sama, mutta ilmenee eri tavoilla. Provider-mies usein ympäröi itsensä myös miehillä, jotka motivoi häntä. Ja todennäköisesti nämä muutkin miehet on providers. Hän myös maksaa aina, koska Se on hänen ilo. Se on hänen tapa näyttää sulle kunnioitusta, koska tämä mies tietää, miten nainen voi parantaa hänen elämäänsä. Hän tietää, että nainen on todella tärkeä resurssi maskuliinille. Maskuliininen mies ei tule sanomaan, what do you bring to the table? Ja jos provider-mies ei pystyisi maksaa esimerkiksi deittejä, niin... Hän ei myöskään edes deittaisi, ei hän olisi etsimässä naista, koska hänellä on elämälleen se isompi visio, tarkoitus. Ekaksi hän selvittäisi oman elämänsä kasaan, oman uran, duunin, velat, kaikki raha-asiat, whatever it is, ennen kuin hän lähtee edes vakavasti deittailemaan. Vaikka rahaa ei olisi, he would make sure, että se nainen, jonka hän haluaa tietää, mikä hänen visio on? Mihin hän on menossa? He is a man with a plan. A man with a plan. Ja nykyään kun on somet ja kännykät, mies voi tosta vaan slaidaa jonkun inboxiin, lähetään kun tyhmän viesti. Moi! Mitä sä teet? Saat kuuma. Ette te voi naisina mennä tuohon halpaa. Miten toi olisi viehättävää teille? Let him get his life together. Se olisi. Provider-miehelle tosi noloa, edes yrittää lähestyä sua, jos hänen oma elämä on sekasi. He wouldn't, f- he wouldn't feel like a man. Mutta niin kuin mä sanoin, mies joka maksaa, eikä providera mitään muuta, ei ole provider. Provider-miehellä on visio. Hän ei todellakaan ole sellainen go with the flow, katsotaan mitä tapahtuu, tyyppi joka polttelee pilveä ja hengaa joka viikonloppu poikien kanssa, ei saa mitään aikaiseksi, syyttää ulkomaailmaa kaikista asioista, mitkä ei toimi hänen elämässään. Ei se ole semmoinen kerrallaan carpe diem-tyyppi, ei. <köhö> ja mä varotan, että moni mies, jolla ei ole visioa, eikä niillä ole raha-asiat kunnossa, tämmöiset miehet on tosi, voi olla tosi karismaattisia. Ja sulla voi olla kipinä tämmöisen miehen kanssa. Ja tämmöinen mies tulee aina liidaa jollain seksillä tai peniksellään, koska hän tietää, että hänelle ei ole mitään muuta tarjottavaa. hän sen tietää. Provider-mies on jatkuvasti menossa eteenpäin. Hänellä on suunnitelma. Where does he want to go? Miten hän tuo tuleva vaimonsa mukaan tähän? Ja miten teidän molempien visiot yhdistyy? Ja muistakaa, että hän alkaa hän alkaa jo nuorena rakentaa elämäänsä tähän suuntaan, eli sä voit jo nähdä esimerkiksi 24-vuotias miehes, joka on lääkiksessä sä näet jo nää piirteet, sä näet, onks hänellä se mindsetti, jotta sit kun hän menee naimisiin hän on jo miettinyt, missä hän asuisi lääkiksen jälkeen, miten hän maksaa asuntolainansa pois, mitä hänellä on varaa autoon, mihin mennessä paljonko hänen täytyy ansaita, jotta voi providea tulevalle vaimolensa. kaikki hänen päätökset nyt menee ton vision kautta eli ei hän välttämättä lähe sinne poikien reissulle ibitsaan tuhlaamaan rahansa ja kännämään, jos se sekottaa tota visiota liikaa Totta kai hän bilettää ja nauttii nuoruudestaan, mutta ei sillä hinnalla, että se sekoittaa sitä pakkaa liikaa eikä hän halua, että hänen tuleva vaimonsa, että hänen on pakko tehdä töitä, hän haluaa, että hänen vaimollansa on just se vapaus valita mitä hän tekee ja milloin, ja varsinkin jos hän haluaa lapsia, niin moni provider-mies mieluummin haluaisi, että se lapsi on ne pari ekaa enemmän äidin kanssa kuin jossain hoidossa. Mä tiedän naisia, joiden mies on provider, naisia, joiden lapset on jo tiedätkö, yli 25V, eli lapset on jo kasvatettu, ja ei nämä naiset todellakaan istu vaan himassa, eikä tee mitään. Yksi kävi just yksityisen kokkikoulun, toinen aloittaa omaa yritystä, yksi matkusti koko kesän 12-vuotiaan poikansa kanssa ympäri Eurooppaa ja näytti hänelle maailmaa, yksi nuorempinainen on kahden lapsen kanssa kotona ne lasten ekat vuodet ja sitten suunnittelee menevänsä takaisin part-time-duuniin, ja by the way! Täällä samalla naisella on myös palkattu maanantai perjantai palkattu apua kotona, eli ei tää nainen edes tiskaa astioita, koska se niiden näni siivoo ja on siellä joka päivä. Eli hänellä on myös aikaa nähdä omia kavereita ja näin, mutta siis riippuu naisesta ja mitä hän haluaa, ja, ja riippuu miehen tulotasosta myös totta kai, mutta a man with no vision... Onko on se kapteeni ilman kompassia? Et jos se mies ei näe avioliittoa tai vaimoa osana hänen visiotaan tai sanoo sulle, että en mä tiiä, mä naimisiin päivä kerralla, katsotaan mitä tapahtuu. sä laittaa sun elämää tollasen miehen käsiin, jossa etsit vakavaa suhdetta? Mä tiedän, että se voi olla kuuma, mä tiedän, että sillä on se sixpackia. Provider mies ei, ei liidaa millään tuollaisella epämääräisellä hämärällä tai millään seksillä. Hän liidaa sillä hänen visiollaan ja näyttää sen teoillaan suo kohtaan. Arvostuksella suo kohtaan. Hän jatkuvasti haluaa näyttää sulle, että hei, mun kanssa elämä voi näyttää tältä. Ja ladies, tää on tosi tärkeää Jos sä olet helpponakki, pick me, shall, teet liikaa, annat itsestäsi liikaa liian aikaisin, niin Provider-mies voi sen ottaa vastaan ilomielin ja jopa harrastaa sun kanssa seksiä, mutta mut ei hän tule laittaa sua siihen vaimokategoriaan kategoriaan päässään. So just know that. Mutta jos sulla on oman arvontunto korkealla ja kohdallaan ja sä oot deitannut tällaista miestä vakavissa jonkin aikaa, niin sä tuut tietää sun kehossa, että sä oot turvassa, että sä oot jossain ig kysymässä multa, et mitä tämä tarkoittaa? Mitä tuo tarkoittaa? Onks hän musta kiinnostunut ja analysoimassa jotain tekstareita? Sä tiedät hänen teoista, että hän on vakavissaan. Sä tuut sun tietää, että tämä tuntuu hyvältä, turvalliselta, rauhalliselta. Sulla on naisellinen ja kunnioitettu olo. Sä et kyseenalaista hänen motiiveja, koska sä oot tehnyt sen sisäisen työn itse ja pystyt vastaanottamaan, etkä menetä su arvostelukykyä jonkun kiiman Kiiman huumassa. Sulla on tosi rauhallinen olo. Ja se provider-mies näyttää sulle, että hei, mun kanssa elämä tuntuu ja näyttää tältä. Tää on kaikki, mitä mä voin providea sulle. Hän hoitaa ne laskut, mutta se on vaan osa tota turvaa, mitä hän providera sulle. Ja moni luulee, että miehen pitää olla rikas. Et eihän tollasen on varaa, jos on nuori. Jos sä haluat provider miehen, sun täytyy hyväksyä se, että sä saatat alentaa sun lifestylei pariksi vuodeksi. That's the truth. Ja jos toi ei ole kompromissi, minkä sä haluat tehdä, mutta silti haluat, että se mies providea, niin sit sun täytyy myös olla realistinen ja ymmärtää, että se 24V-lääkisopiskelija ei ole vielä siinä pisteessä. Sit sun täytyy deittää vanhempaa miestä, joka on jo siinä pisteessä. But you can't have in both ways, että heti se kaikki lifestyle ja mies provider. Et muistakaa, että suurin osa miehistä tienaa eniten vasta neljänkympiin jälkeen. So keep that in mind. Mutta provider, mies provider, mitä pystyy, ja sun täytyy olla ok sen kanssa, mitä hän pystyy providera Ja jos et sä ole ok, niin tee eri päätöksiä deittailun aikana. Jos sä tarvit apua miten deittailla niin, että sä osaat huomata nämä piirteet jo alusta lähtien ja miten deitata siitä feminiini energiasta, niin ota muhun yhteyttä. Mutta muistakaa, ladies, että miehellä voi olla esimerkiksi ne pienet tulot, mutta jos miehellä todellakin on visio ja ne teot, jotka matchää siihen visioon, niin that's great! Eli... Nyt ei aleta deittaa jotain dusty pummeja, jotka vaan puhuu unelmista eikä, tuu, eikä tee asialle mitään. Nyt ei tätä miehiä, jolle ei ole itsekuria muuttaa elämäänsä. Ei deitata miestä, joka uhriutuu ja teikö, syyttää työmarkkinoita. Nyt kaikki on tosi kallista nyt, baby. Toi, toi ei ole provider mindsetia. Ja mies, jolla ei ole tuota tule tulee liidaa enemmän peniksellään kuin millään muulla. Eli muista, että niillä miehillä harvoin on muuta tarjottavaa sulle. Sä voit tuntea empatiaa näitä miehiä kohtaan ja toivoa heille kaikkea hyvää ja parasta, mutta älä herra jumala deittaa miestä, jolla ei ole mitään visiota. Who is all talk, no action. Sä tuut ole sen miehen äiti. Trust me, että siinä on iso ero, että jos sulla ei miehenä oo vielä rahaa, mutta sulla voi olla suunnitelma, kuri, growth mindset, vision, sä oot menossa eteenpäin. Tai sit sä voit olla se dusty with no vision, no plan, koska rikkaus on myös mielentila ja kun miehellä on rikas mieli, vaikka se ei heijastu vielä hänen pankkitilillä, se tulee ajan myötä. Koska mies, jolla on ne piirteet, mitä mä tuossa aikaisemmin listasin, ja hänen yksi isoin arvo on se perhe, niin ei ole mahdollista, etteikö hän kykenisi menestymään. Mitä ikinä se menestys hänelle tarkoittaa, ja, ja kaikilla on eri tavoitteet rahallisesti, mutta, e- eikä yksi ole niinku parempi kuin toinen, mutta se on se miehen energia, the way he shows up in this world miehen mentaliteetti, character, determination, se, se raha tulee noiden piirteiden myötä. Provider-mies kantaa itseensä aivan eri tavalla kuin 50-50-mies. Tämä huomannut. Että, siis oikeasti hän seisoo eri tavalla. Vähän niin kuin ylpeänä siitä miehuudestaan. En mä saa selitä, että on niin kuin, sä vaan tunnet ja sä näet sen, koska... Mies voi olla joo herrasmies ja maksaa ja avaa ne ovet ja on se liideri jo, mutta jos hän ei ole provider-minded, niin se mies ei oikeasti tee noita asioita, koska hän haluaa tehdä ne. Hän tekee ne, koska silloin se joku 50-50-laskuri mittari mielessään. Jotkut miehet tekee noi asiat, koska haluaa vaan seksiä nopeammin. Et se on sellainen niin sanottu teoks, esitys, koe aika, kunnes hän saa mitä haluaa. Siksi edellisessä vaimoedut jaksossa mä sanoin, että ei kannata harrastaa seksiä liian aikaisin, koska sä ajan myötä tuut näkemään his true colors, true colors, sä tuut näkemään, kuka hän oikeasti arvomaailmassaan on miehenä. Eli kun sä deittaat ja haluat provider miehen, niin kuuntele, miten hän puhuu visiostaan ja mitä piirteitä hänellä on ja Muista, että kun miehellä ei ole raha-asiat kunnossa, ei hän ole valmis olemaan suhteessa. Se ei tarkoita, että tämä mies ei olisi rakkauden tai suhteen arvonen. Hän ei vaan ole valmis olemaan kenenkään aviomies varsinkaan, koska täytyy pitää ymmärtää myös miehiä. Siis miehen ego ja miehuus on tosi paljon sidoksissa sen miehen menestykseen, menestykseen tuloihin. Sama kuin back in the day oli siinä, ku, kuinka paljon hän voi metsästää ruokaa. Et mies, jolla on raha-asiat ja on pihi, eli se mindset on, on pihi, lack mindset, niin ei hän myöskään tule kannustaa suomenestymään enemmän. Tai jos kannustaa, hän tekee sen siksi, että sä voit maksaa enemmän ja hänen rahallinen vastuu vähenee lisää. Ei hänen ego tule kestää sitä, että sulla on raha-asiat kunnossa ja hänellä ei. Ja miksi hän ei tule sitä kestää hänen eko No siksi, koska meidän DNA tietää, että mies ei ole mies if he can't hunt the meat and bring home the bacon. Koska when a man is broke, he is also broke in his mind. Ja tähän loppuun vielä muistutan, että provider-mies tietää, mikä se feminiinin voima on, siksi hän ei ikinä Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, mutta mä haluan vielä tätä toistaa, että hän ei tule ikinä kysyä naiselta, mitä sä tuot pöytään. Kyllä hän tietää, että se, mitä sä tuot pöyteen, on rahaa arvokkaampaa. Siksi ei ole mitään järkeä kinata tästä jonkun dustin kanssa. Heille löytyy joku, kaikille löytyy aina joku. Tää ei oo mikään kinastelu siitä, mikä on oikea ja väärin. Mä tiedän, mikä mulle naisena tuntuu oikealta ja luonnolliselta, ja mikä mun miehelle. Jos sä haluat olla se 50-50 nainen, sulle löytyy se 50-50 mies. Ja jos sä haluat olla sun feminiinissä provider-miehen kanssa, sulle myös löytyy se matchi. Mä takaan sen, koska... Kun provider-mies tietää, minkälainen resurssi feminiininen nainen on hänelle, hän tietää, että hän pystyy menestymään jopa enemmän kuin silloin, kun ei ole sitä oikeaa naista siinä. Ja se oikea nainen antaa miehelle sellaisen syvemmän sense of purpose, että ollaanko me todellakin niin pinnallisia nykyään, että ajatellaan asioita niin ikävästi, niin kuin siellä alussa se Kaljamaha bimboa. Mikä ikinä sugar baby, sugar daddy versio tästä? Että totta kai sä voit olla siinä 50-50 suhteessa ja monet teistä onkin, but you will never get his full potential, koska se miehen, se provider, se switch ei ole päällä. Se on joko päällä tai pois päältä. Se ei voi olla molemmat päällä samaan aikaan. Sulla ei voi olla lamppu samaan aikaan päällä ja samaan aikaan pois päältä. Sä et voi juosta ja istua paikalla samaan aikaan. Sä et voi olla hereillä ja nukkua samaan aikaan. Et kaikki naiset ei ole naisia, jotka sytyttää miehessä sen provider switchin päälle. Siksi sama mies voi olla 50-50 suhteessa ja eron jälkeen löytää toisen naisen ja providaa sille kaiken. Se riippuu paljon naisesta. Eli jos sä haluat oppia, miten sytyttää tämä lamppu miehessä, buukkaa mun kanssa sessio. Koska feminiininen nainen gets to be provided for. Maija Maskuliina ei todellakaan tarvitse mieheltä yhtään mitään. Hän on se varmasti sanonut ja näyttänyt energiallaan, joten miksi tämä mies laittaisi ton switchin päälle? Se on pois päältä, koska Maija Maskuliina maksaa puolet vuokrasta. Se riittää, kuule hänelle. Ja ajasta hän voi hengaa, kuule kavereiden kanssa baarissa ja pelaa niitä videopelejä. Easy. Siis kyllä, mäkin ottaisin kuule tuon vastaan, jos mä jaksaisin miettiä mun elämää pidemmälle. Se todellakin sounds like a good deal to me. Ja se, minkä tason providerin sä haluat, se on aivan eri aihe ja jakso. Mitä vaativampi työmiehellä, mitä isommat tulot, sitä enemmän hän myös haluaa sulta. Se menee, both ways. Toivottavasti tämä pitkä jakso tärkeästä aiheesta avasi teille tätä enemmän. Mä tiedän, että tässä oli paljon. Kiitos, jos pääsit tänne loppuun asti. Ja jos aihe resonoi, niin voit osoittaa kiitoksesi minulle seuraamalla Podia Spotifyssa tai Apple Podcastissa seuraa mun Instagramia Dear Ladies Finland ja I am Sara Grady palataan taas en viikolla! moi moi